1: Muy buenas noches, gracias por acudir a nuestra cita de todos los martes, pasadas las 8 de la noche, aquí en Radio UNAM, donde nuestra mayor pretensión es darle a usted los elementos suficientes para que piense, para que reflexione sobre lo que nos pasa en el entorno nacional, en el mundial, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Como siempre, este martes le doy la bienvenida. Desde luego a Mariana ¿Cómo estás Mariana? Buenas noches
2: Buenas noches a todos, buenas noches Miguel Ángel ¿Cómo
1: estás? Este, sorprendido porque creo que aprendieron otra Otra nueva mecha en, en el Distrito Federal Pero yo creo que esto va a tener que ver Con todo lo que pasa En el país Se aprobó, ustedes deberán de acordarse Por ahí del principio de El año pasado la ley de movilidad Se mandó una, una iniciativa para que En la ley de movilidad De muchas maneras Pero de una De algunas muy 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 puntuales Se eh, impidiera Por decirlo de alguna manera La libre La libre Manifestación De la gente Para rechazar cuestiones sobre todo de gobierno eh, esta ley fue que esto fue caminando déjenme decirle que esto era, esto era un, una ambición una de las ambiciones más caras una de las ambiciones eh, más terminadas del panismo y si creemos que todavía puede existir algún dejo de ideología dentro de los partidos políticos que eh, conviven en esta ciudad diríamos que el PAN significa la derecha de toda la vida eh, esto no quiere decir que en el PRD hoy no milite la derecha también milita ahí pero el PAN, el PAN como tal los azules son la derecha esta iniciativa la propone la derecha y la cobija el gobierno del Distrito Federal ayer un juez dijo que daba un amparo y que era violatoria de la constitución una serie de los, una serie de artículos que vienen en esta ley, entre otros aquellos que dicen que quien quiera manifestarse en las calles de la ciudad debe avisar con 48 horas de anticipación y seguramente no decir grosería, seguramente este no afectar las buenas conciencias. Y no ejemplo, hacerlo en
2: avenidas principales.
1: Sí, este, a ver si puedes hacerlo en Marte mejor, ¿no? Entonces, este se prende una mecha, ¿por qué? Porque si en algún momento de la historia de este país ha reinado la injusticia, es ahora. Por todos lados, en todas las circunstancias, y de todas maneras no solamente en lo político, que tiene cola larga, para que comentemos el asunto, y hoy lo haremos así, sino en lo económico, donde, bueno, la cosa está que arde, en lo social, que está podrido por todos lados. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que la gente no salga a la calle a rechazar las líneas de gobierno que han podrido la convivencia cotidiana? ¿Eso es lo que se pretende? ¿Se pretende el silencio como la forma de convivencia? ¿Qué es lo que se quiere a final de cuentas? ¿No afectar a los otros señores que detrás del micrófono dicen que cómo es posible que estemos afectando a los que andan en sus cochecitos y no pueden pasar de un lado a otro? Carajo, ya es hora de que entendamos... Que los problemas de aquellos que salen a la calle son problemas que de veras nos afectan a todos no al que trae su carro y no puede pasar que también lo entendemos es molesto, sí, pero es peor que mañana nos vayan a quitar por ejemplo, piénselo usted ¿qué haría si mañana le dicen que todas las cuotas que ha pagado usted durante toda su vida, por ejemplo al seguro social o, por ejemplo, para su pensión de vejez, ya no van a existir. ¿Qué ha de usted? Piénselo bien, ¿eh? porque resulta que a lo mejor en una de esas sucede algo así. ¿Qué pasaría si esto llegara a ocurrir? ¿No saldría usted a la calle? Déjame decirle que además sabe cuál es el peor de los problemas que tendría que vender su cochecito para poder sobrevivir, entonces ya si hay plantón o no hay plantón, si hay marcha o no hay marcha, pues ya nada le va a servir a usted, porque ya no va a tener cómo hacerle entonces, si no pensamos, cuál es el riesgo de las cosas que no suceden en el entorno el riesgo que tenemos todos entonces veremos que está mal veremos que tenemos que hacer cosas que eviten que esta ley que realmente está mal pueda llegar a ponerse ya en serio en ejecución. Entonces, entonces, cuidado, fíjese usted, nada más para que se den una idea, ¿eh? la panista, la mujer panista Laura Ballesteros, que fue
2: la que la que
1: llevó, la que llevó la iniciativa, de movilidad, sabe usted renunció al PAN bueno, entonces esto este es un, un amasijo que es difícil de entender difícil de creer pero que está sucediendo ¿qué hay que hacer con esta, esta ley? bueno, yo creo que si hubo un juez que ya tuvo el tino de decir, esto no se debe hacer presionar a la, a la Suprema Corte, que está peor que nunca para que traten ahí de evitar que esta ley se pueda en serio poner en su ejercicio en la Ciudad de México. Entonces manden cartas, este, de tuiteen, hagan todo lo que les quede a la mano para tratar de demostrar que esto está mal. De otra manera, de otra manera, vive el silencio. En fin, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos son ocho
2: 8989 La sin y 018 -150 52 688
1: Le digo algo importante. En el asunto de Carmen Aristegui, otro punto para el silencio, déjeme platicarle algo, ¿eh? Déjeme decirle que ahora hay anda nada para decir que todo lo que se ha dicho siempre ha sido con libertad y que nunca la empresa que decidió cortar con Carmen Aristegui Nunca, jamás censuró a nadie Es decir, que no estamos hablando de censura Sino de represión informativa Carmen Aristegui y el espacio que tenía Sufrió la represión de un grupo que tiene el poder En este caso los dueños de la estación Desde donde transmitía No se deje usted confundir Esto fue claro la actuación, la información que dio Carmen Aristegui provocó su salida. Ninguna otra cosa. No se deje usted confundir. Todo lo demás es bla, 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 y tiene que ver simple y sencillamente con los intereses de empresa. Ahora sí, vamos rápidamente a un corte y regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Nuestros teléfonos cincuenta y cinco
2: treinta y seis ocho nueve ocho nueve. Y la sin costo cero uno cincuenta cincuenta y dos seis ocho ocho. Llámenos.
1: Bueno, ¿qué está pasando en el ámbito político? Estamos a punto de iniciar las campañas que nos llevarán a tener, a renovar las asambleas del Distrito Federal, la Cámara de Diputados Federal y muchas de las cámaras en los estados. Pero ¿Qué está pasando? Creo que ya todos los moldes están rotos. Creo que los partidos han cambiado extraordinariamente sus, sus formas. Creo que no se han respetado ya las, las, las plataformas políticas que dan origen a los partidos políticos. Y creo que hay desbandadas de un lado y de otro. Y me parece, creo, que no existe un ancla. Entonces ahora cada quien se defiende como puede. Creo que en este momento hay una verdadera emergencia política porque las cosas se han ido enrareciendo día con día. Pero para hablar de eso está nuestro invitado a quien va a presentarnos, Mariana con todo gusto.
2: Sí, el día de hoy tenemos eh, el gusto de presentar a Armando Quintero Martínez, quien fue fundador del Partido de la Revolución Democrática del PRD y actualmente pues busca la eh, delegación Iztacalco por el Partido Movimiento Ciudadano.
1: Buenas noches Armando, ¿cómo estás? Muy bien, bien
0: Ángel, muy bien, muy bien. Eh, auditorio, pues aquí, este, listos para comentar.
1: Terminas muchos, muchos años de militancia en el partido que había que había sido heredero de, de otras corrientes muy importantes de izquierda en México, desde el Partido Comunista, el partido, el, aquel partido que formó Alberto Castillo, además de, de otros, que dieron origen al PRD. Sí. Y, 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 y la idea es que ahora parece ser que en todos lugares Quienes han salido del PRD El planteamiento es salieron por berrincho Porque no les dieron lo que querían este ¿Qué hay qué pasó realmente en el PRD? ¿Qué está sucediendo en los partidos políticos? ¿Qué pasa en el ámbito ya a la entrada de las elecciones casi?
0: Pero creo que... El en general en este momento en el país se vive una crisis sistémica de los partidos políticos no hay uno que no esté cruzado por, por algún tipo de crisis obviamente el partido que tiene la mayor crisis sin lugar a dudas es el PRD eh, sin temor a equivocarme les puedo asegurar que hay una fuga de miles de activistas, no de personas de activistas del PRD solo en el Distrito Federal pero esa fuga de activistas no solamente está en el Distrito Federal aquí es donde la fuga está siendo mayor no hay una delegación Miguel Ángel, no hay una donde no haya una fuga importante de militantes claro, hay otras donde es muy importante pero no hay una que no tenga una fuga de militantes creo que por dos razones que son las que yo argumento en una carta que le mandé al líder del PRD donde le digo adiós al PRD la primera es de índole político de fondo eh, el PRD ha deslavado los valores los principios fundacionales de izquierda electoral radical al proyecto neoliberal excluyente, empobrecedor y antidemocrático y se ha impuesto una política que la corriente que domina hoy el partido, con cuatro presidencias consecutivas, este, conocían en los partidos previos al PRD en el que ellos militaron, el PCT, el PPS, que es una política gobernista. Esta corriente de nueva izquierda, los chuchos, este, con Cedillo pactaron, con Vicente Fox pactaron, con... Eh, fe, eh, eh, con Felipe Calderón pactaron, y ahora con Peña Nieto pactan, es decir, son gobiernistas en el mismo PRD, al interior del PRD fueron cuautemistas, cuando Cuauhtémoc era el jefe de gobierno luego fueron Andrés Manuelists incluso este, salió en un congreso del de, eh, cine en Polanco el ingeniero Cárdenas al grito de los chuchos de obrador, obrador, obrador en un congreso que quemaron hasta el periódico La Jornada. Eh, luego fueron marcelistas, sebraristas y ahora son manceristas. Otra vez, ¿qué quiere decir eso? Son gobiernistas. Esa es la síntesis de la conducta de estos compañeros. En lo nacional son gobiernistas, no importa quién gobierne. Y en la ciudad, dentro del mismo PRD, son gobiernistas con el compañero que detente el gobierno de la ciudad. No tienen valores, no tienen principios. Y ya en este arranque de la cuarta presidencia de esta corriente, pues ya se ha llegado a extremos muy grandes. El Pacto por México lo suscribieron sin un solo comentario, sin una sola discusión, sin un solo acuerdo de ningún órgano del PRD. El tema se discutió por primera vez en el PRD nueve meses después, cuando estaban consumados todos los acuerdos. Entonces eso generó una gran división, un gran debate, porque lo mínimo que pedíamos los militantes del PRD era el derecho de ser informados y de debatir y de votar si era correcto o era incorrecto. No tuvimos ese, esa oportunidad. Entonces, esta visión gobernista que eh, adhiere al PRD a un proyecto neoliberal que en esencia es contrario a la izquierda, por excluyente, por empobrecedor, ha sido la fuente de la mayor división de la izquierda con López Obrador, y luego todo lo que se está viviendo en los últimos meses, con la renuncia del ingeniero Cárdenas y hasta ahora, sin que haya cesado la salida masiva de militantes. Pero esto es por el fondo. Segundo, por la vida democrática interna del partido, por la forma. La forma, en el PRD inicial, cualquier militante podía participar en una elección de dirigente o de representante popular, cualquiera. ¿Qué tenías que hacer? Pues ser militante. Hoy en día no se puede ni participar y no dejaron ni participar a una elección. No hubo posibilidad de participar en una elección, no hubo oportunidad de un debate, no hubo oportunidad de una reflexión, de nada. Simplemente llegó el Consejo Nacional y en el caso del DEF el Consejo Estatal con planillas restablecidas en donde la imposición de personas sin antecedentes partidarios, sin influencia social, sin reconocimiento social o político y fueron impuestas por ser familiares de la cúpula del partido dominante hoy en el país y en la ciudad y dos, este, o ser empleados, peor, ser empleados de algunos influyentes políticos del gobierno de la ciudad o del partido o sea, solo por esa condición y militancias con arraigo con historia, con antecedentes fueron excluidos sin el derecho siquiera a ser derrotados en una contienda electoral entonces estas dos razones, fondo y forma es decir, desvalor deslavamiento de los valores de la izquierda a nivel nacional y forma la antidemocracia adentro en el que yo estoy convencido que en el caso del Distrito Federal ya se generó un feudalismo político ¿por qué un feudalismo político? porque ya nadie manda en la ciudad a los señores feudales de cada delegación en cada delegación manda el delegado si alguien dice lo contrario es falso ni el gobierno de la ciudad ni ninguna corriente del partido manda sobre los delegados y por ello todos los delegados impusieron lo que quisieron no hubo uno que no impusiera lo que quisiera. Fuera la esposa al esposo, el esposo a la esposa, el hermano al hermano, este, eh, el novio a la novia, este, eh, el líder a su secretaria novia. Esas es las candidaturas, una por una, de las que están hoy en la Ciudad de México. Ocho familias tienen ocho de dieciséis delegaciones. Entonces uno dice, este no es el partido de izquierda por el que luchamos, el que formamos, el que abrió la elección democrática con voto secreto universal y directo, porque era lo que reclamábamos al país, e iniciamos practicándolo porque decíamos teníamos que ser ejemplo interno de, 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 de democracia en el país. Entonces, ante estas condiciones, y dada la correlación de fuerzas que ya se impuso, por esta arbitrariedad, en la interpretación mía, ya no hay condiciones para que desde dentro del PRD se pueda rectificar ni el fondo, o sea, la línea ideológica y política, ni la forma que es conquistar la democracia para que libremente cualquier militante pudiera participar aunque perdiera. Es un derecho constitucional y debe ser un derecho militante según el estatuto. Pero se hacen los arreglos y e impera el criterio nefasto, corrupto de que acuerdo mata estatuto prueba de ello es toda la cantidad de movimientos que se han hecho después de la elección del consejo estatal sin consejo estatal y en escritorio entre dos o tres personas han venido decidiendo una bola de cambios este, en distritos e incluso en, en delegaciones entonces pues esto es lo que ha generado esta crisis que claro no aparece tan público porque no todos son famosos pero los que conocemos la vida interna del partido, decimos por decirles un, un ejemplo, en Xochimilco un líder como Roberto Caña fue excluido un líder que una semana del consejo estatal juntó 10 mil personas en Xochimilco 10 mil personas de Xochimilco, es un mundo de personas no fue considerado para ningún cargo Ahorita ya es candidato de Movimiento Ciudadano en Xochimilco. ¿Va a ganar un, o no va a ganar? No sé si va a ganar o no va a ganar. Pero de que va a ser un hoyo monumental en Xochimilco, va a ser un hoyo monumental. En mi caso, en Iztacalco se hicieron cuatro encuestas. Yo gano las cuatro encuestas. 15 puntos de diferencia. Y tampoco se nos considere nada. De que les vamos a hacer un hoyo, les vamos a hacer un hoyo. Muy grande porque hay un movimiento y hay una acreditación de tipo político. En Venustiano Carranza, Estela Damián, una mujer muy acreditada. No hay manera porque hay un dueño de la Venustiano Carranza, que hoy le hereda el cargo al hermano. Entonces, esto que está pasando, este, claro, la burbuja feliz que se vive hoy en el gobierno y en el PRD de la ciudad, el 6 de junio no va a ser tan feliz. Porque sí, el hartazgo ya explotó allá abajo, en donde no se ve pero se va a sentir a ver este
1: todo esto que me dices eh, hemos tenido muchísimos muchísimo tiempo denunciándolo ¿Por qué renuncian hasta ahora? ¿Por qué no renunciaron hace cuatro años? ¿Por qué no renunciaron la primera vez que los chuchos que ya venían de una experiencia pesetista, que ya sabían quiénes eran y que ustedes aceptaron que llegaran las riendas? ¿Por qué no renunciaron entonces? ¿Por qué los apoyaron? ¿Por qué siguieron ahí? A mí lo que me causa mucha extrañeza es que cada uno de ustedes que son muy pensantes y que tienen una, una vida crítica bastante acendrada, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Porque ahora lo que Por dicen, serio. los los otros dicen es, es el berrinche, no es una cuestión ideológica, no es de otra cosa, insisto, no ellos insisten mucho, en el, es un berrinche, no es una cuestión ideológica.
0: No, es que hoy en día hubo manotazos, intervenciones indebidas, fuera del partido, para desestabilizar la correlación de fuerzas. Lo que hoy estoy diciendo es... Pero qué estaba estabilizada... No, en la vida interna del PRD, sí había condiciones de ganar y perder. Eso ya se acabó. Eso ya no más va a poder ganar. Hasta que exista esta corriente dirigiendo el PRD, ya nada más va a poder ganar. Los próximos 100 años, nueva izquierda. Esa condición no estaba antes. Esa condición se ha venido debilitando y se ha debilitado todavía mucho más a partir de esta imposición. Hace tres años que fue la primer gran imposición, había un cemento que evitó la, lo que está pasando hoy, Miguel. ¿Cuál fue el cemento? Que había la candidatura de Andrés Manuel a la presidencia y de Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno. Era un tema más relevante ese, y ese hizo que todo mundo se quedara quieto. Hoy no había ese cemento que es López Obrador candidato presidencial, posibilidad de ganar el país, un posible cambio de rumbo en el país como un bien superior, ese cemento hoy no lo hay. Y por eso ahí está. Ahí, ahí está Y además, hoy fue más burdo, porque hace tres años hubo imposición de cuadros. Hoy es un tema estrictamente familiar, del cual la dirección del partido y el gobierno de la ciudad no pueden esconderse, no pueden hacerse que no, que no saben y no se vale como dijo el presidente el padre del DF Raúl Flores pues es que esto es así, no, no es así más que en Corea es así en Corea van tres tres este, abuelo hijo y padre e hijo ahí sí es así en el mundo no es así que los cargos públicos los hereden las familias y que ocho familias en ocho delegaciones de 16 eso no había pasado nunca Miguel esto es primera vez y entonces ya si sí son temas que pues rompen o no rompen con la posición y la ideología de cada quien en el caso nuestro decimos es el momento de decir adiós adentro sigue habiendo pese a todo abajo en la base mucha gente buena en los cuadros medios sigue habiendo un número menor pero sigue habiendo todavía alguna gente buena en la cúpula del partido sí, ya muy poquitos la mayoría pertenece a tres grupos que es Nueva Izquierda, ADN, Foro Nuevo Sol ahí es donde yo digo, ya no hay remedio ahí esa cúpula ya son igual a la fábula del la Alacrán y la Tortuguita ya la naturaleza de estos dirigentes, siempre van a picar a la Tortuguita, aunque se vayan a morir
1: pero es, es interesante lo que dices, realmente sí el, el componente Andrés Manuel López Obrador, significaba mucho para el PRD en su momento y significó pero incluso con Andrés Manuel López Obrador en la candidatura y antes de eso, ya sabían que esto iba a pasar. ¿Por qué no se pudieron deshacer? ¿Por qué
0: llegaron a tener tanto poder estos señores? Bueno, la historia es, es larga. O sea, en realidad, por ejemplo, Nueva Izquierda como corriente pues surge en la presidencia de López Obrador. El estilo de Andrés fue hacer política nacional. A Andrés no le gusta la parte interna del partido y dejó que operase su secretario general, que era Jesús Ortega. Es cuando se cons se forma y crece y se consolida lo que es hoy Nueva Izquierda. O sea, fue justamente la presidencia de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel andaba en la lucha del FOAPROA, andaba promoviendo la entrega de libros gratuitos, o sea, andaba haciendo política nacional verdaderamente. Y le dejó la operación, toda la operación del PRD, se la dejó al entonces secretario general Jesús Ortega. ¿Qué sucedió? pues que en la siguiente elección tuvo condiciones para imponerse, incluso de mala manera, como todos lo recordamos sobre Alejandro Encinas, recurriendo al aval de, de, del Tribunal Federal Electoral, que convalidó casi 80 mil votos en un estado como Chiapas, este donde no sacamos en las elecciones constitucionales en esos municipios donde aparecieron los 80.000 mil votos de Ortega, nunca los hemos sacado en elecciones constitucionales, sin embargo el tribunal consolidó esa victoria de Ortega, Encinas se negó a ocupar la Secretaría General, y a dar, la lucha, a ella y a dar la lucha dentro, permitió que la secretaria General fuera Hortensia Aragón del Foro Nuevo Sol, y Hortensia lo que hizo fue pactar inmediatamente una coincidencia de línea política, y se acabó la oposición, y de ahí es que se ha venido cada, de, cada vez haciendo más difícil la lucha todavía había la expectativa de que pudiera cambiar pero pues en la ciudad hubo un golpe de mano y ese golpe de mano pues debilitó lo que es la izquierda dentro del partido y esas consecuencias pues es que dejan al gobierno de la ciudad aliado, cobijado y mutuamente eh, eh, beneficiado este, por Nueva Izquierda pero a su vez esa va a ser la debilidad del gobierno de la ciudad que solamente le va a quedar a su apoyo pura Nueva Izquierda Entonces, pues sí han logrado ahorita el propósito de excluir un segmento de la izquierda verdadera dentro del PRD pero en el camino mediano y largo yo creo que han cometido un error monumental e insisto nada más basta ver la fuga masiva que hoy se está viviendo en las 16 delegaciones del Distrito Federal.
2: En ese sentido, entonces, ¿cuál sería como el pronóstico? ¿Qué va a pasar con el PRI,
0: Pues, que vaya a pasar? No sé, pero bien no le va a ir, aun cuando preserve posiciones. O sea, si yo te digo que veo, conozco, los compañeros tienen nombre y apellido, tienen grupos, tienen zonas de influencia que estaban ahí, y los veo en el encuentro social, los veo en el Partido Humanista, mayormente el gran beneficiario, pero el muy gran beneficiado es Movimiento Ciudadano y muy poquito en el PT porque el PT apostó todo a hacer su acuerdo con el, con el PRD y ahora hay una división dentro del PT por esta por esta división, eh, por este acuerdo con el PRD del DF. Mañana van a dar una conferencia de prensa, pero el desplegado que publica hoy el, la dirección del PT del DF, pues es durísimo contra la dirección nacional contra el PRD, contra el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿qué se ve venir? Una disputa en la que los petistas de la ciudad no van a acatar la línea del PT nacional, es obvio. Entonces, todo esto está generando un ambiente en el que el PRD probablemente preserve una serie de posiciones. Pero de que va a tener un debilitamiento nacional y en la ciudad también, es, es, es verdadero. O sea, el tercer lugar nacional del PRD, yo no me no metería las manos por decir que el tercer partido nacional, el 7 de junio, va a ser el PRD. No me atrevería a eso. Y creo que no va a llegar a dos dígitos. Volverá a como fue en 91, con el salinazo, a un dígito, que fue en aquella época del 8%. El 8%. Este, fíjate que
1: el, el asunto que... Realmente es preocupante, es que se queda esto medio huérfano. A ver, ni el movimiento ciudadano al que te refieres, ni el PT, y claro menos el PRD, pero ninguno de estos organismos representó nunca a una izquierda que fuera una izquierda que estuviera lanzada a discutir y abanderar las luchas de la izquierda. Eh, no sé si hoy puede haber un comportamiento de, de tal tipo, pero... Me me llama mucho la atención porque es verdad, alguien o por algo se quedó, le regalaron el, el el partido a los chuchos que son los dueños del partido y que venían además de un descalabro muy fuerte de la otra fuerza, la otra fuerza que equilibraba al PRD. En este caso la exhibición de Bejarano contando los dineros de aquella cosa tan fuerte que debilitó a una corriente que podía haber hecho la, la que podía haber equilibrado el asunto, entonces se quedaron ellos solos y sin, sin sin competencia digamos. Hoy la única ventaja que tiene el PRD electoral es que no tienen la ciudad ninguna, ninguna competencia, no hay PRI, no hay PAN, no hay, no hay mayor competencia que se vea, que se sienta realmente opositora y después no veo la idea cómo se va a competir si el, el PRD va a ganar pues como ha ganado no a final de cuentas ha ido a poner el, la despensa y el, y el y el tinaco pero no hay una contrapropuesta no hay un discurso por parte de los otros partidos y yo creo que los otros partidos quienes vayan a jugar en contra no van a tener salvo el PRI quizá el suficiente dinero como para competirle a billetazos al PRD
0: no, creo que el, el PRD actual es beneficiario básicamente de lo construido previamente o sea sí, la más, de la vemos, política, claro. si vemos los promocionales todos los promocionales hablan de lo que hicimos sí. otros de lo que hicimos otros, muchos otros no hay nada nuevo vigente, reciente nada este y de eso van a ser todavía beneficiarios adicionalmente el PRD compite en la práctica de la dádiva con, con el PRI, o sea el PRD no tendría calidad moral, no tiene calidad moral de reclamarle nada al PRI hoy en día en lo que es a la entrega de despensas bueno lo de hoy por ejemplo en Iztacalco todas las escuelas primarias hoy todas, todas, todas las escuelas primarias en Iztacalco recibieron la corrientada de unos pepsilindros, unos pepsilindros. Y a las mujeres, del de fin de semana, por día de la primavera, les regalaron, feministamente, unas bolsas de mandado. Ah. Masivamente. ¿De qué color? Color amarillo. O sea, de verdaderamente grosero, vulgar, corriente, ¿no? Eso fue hoy, aquí tengo las tengo los videos, tengo las fotos, porque además son tamburos que van y se instalan afuera de la escuela, uh -huh. y regalan pepsilindros con su base amarilla y este a, a todos, y gente les decía, no los quiero, porque hay mucho descrédito de eso, ¿no? Entonces, este ¿qué vamos a ver? Efectivamente vamos a ver delegación por delegación, vamos a ver las despensas, los tinacos, este tipo de dádivas y otras. Y eso le va a preservar algunas de, algunas delegaciones, algunos distritos locales y federales al PRD todavía. Y creo que podrá eventualmente mantener mayoría en la ciudad. Pero de que va a tener una caída, eso se los garantizo mil a uno. De que va a tener una caída, que además va a contribuir con la caída nacional que ya trae el PRD. Por eso es que no creo equivocarme de que el PRD nacionalmente tendrá un dígito y en el caso de la ciudad tendremos la votación más baja como PRD bueno, el PRD tendrá perdón, ya, yo ya no el PRD tendrá la votación más baja en elecciones intermedias desde el 91 a la fecha
1: eh, por debajo del 30 sí bien, a ver ¿qué hay para, qué hay para adelante? a ver, está el ingeniero Cárdenas y e Figenia Martínez Planteando, y hay un grupo interesante de gente que siempre ha militado en, en, en la izquierda de la política, eh, están planteando hacer algo más. ¿Qué les queda a ustedes los políticos? ¿Qué tienes tú para adelante? ¿Qué puede haber para adelante en lo que en lo que pasa en la política de este país? Vamos a ir a un corte y regresamos con tu respuesta. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
2: La sin costo 01 850 52 688.
1: Gracias por llamarnos. bien, gracias, gracias por sus llamadas de veras este eh, si sí hay que agradecerle a usted que se tome el tiempo para llamarnos para darnos su opinión pero sobre todo para lanzar esto que es importante en este programa que es la petición aunque no se diga formalmente a la reflexión cada una de sus llamadas es una idea nueva que nos permite poner a correr el cerebro y decir, a ver, ¿qué cosa estamos diciendo aquí? ¿Qué cosa está diciendo en el entorno? ¿Cómo tenemos que tomarlo? ¿Qué hay que hacer para adelante? Y esa es la pregunta que le quedamos a... a, a o que nos quedó de ver eh, Armando Quintero hace un momento. ¿Qué hay para adelante? Nuevas organizaciones, jugar con lo que existe, plantear qué definiciones frente a un país que, desde luego, requiere de una izquierda fuerte para equilibrar esto que cada día está más hacia la derecha.
0: Sí, eh, en, en el caso mío, quiero hacer nomás un pequeño comentario, que es, vamos a participar electoralmente sin afiliarnos a, a Movimiento Ciudadano. Vamos como ciudadanos libres, y por esa vía, porque fue la que... Eh, encontramos y se portaron generosamente con nosotros. Entonces, ese es el, el tema. ¿Qué es lo que vemos? Vemos hacia hacia el futuro la urgente necesidad de que la izquierda verdadera pueda reunificarse. Reunificarse en torno, otra vez, pues a los valores, a los principios. La izquierda de los 70, de donde yo vengo, decíamos en aquellos lejanos años, que las condiciones subjetivas existían porque éramos voluntaristas. Eh, la revolución la queríamos forzar para el día siguiente. Las condiciones subjetivas estaban dadas y había que trabajar para crear las condiciones objetivas. Hoy en día, lo paradójico, lo patético para la generación mía, es que están dadas todas las condiciones objetivas y las únicas que no tenemos son las subjetivas. O sea, hay una... Hay un estancamiento económico de ya prácticamente eh, tres décadas. Eh, el gobierno actual de Peña Nieto tiene sumido al país en un mediocre eh, 1.5 a 2 y el año que viene será peor. Eh, en términos de violencia, el país no ha cejado comparado con Felipe Calderón, al que acusábamos de genocida, y el actual gobierno no ha detenido ni ha echado para atrás esos índices tan altos de matazón entre mexicanos los derechos humanos del país este, son cuestionados como eh, eh, o mejor dicho hacen que México esté colocado como un país donde se violan los derechos humanos todos los días desde el gobierno y, y desde todos lados y está cuestionado está en la picota de los organismos de derechos humanos internacionales bueno con todo este contexto, con un, un, una explosión social de inconformidad, un hartazgo social en contra de los partidos, en contra del gobierno, con todos los políticos, todos los políticos más relevantes del país reprobados en, en, el, en el ánimo de la población. 30%, 32% el presidente de México, 36% el jefe de gobierno. Reprobados. Uh -huh. O sea, la gente está harta porque no ven cambios en su favor. Entonces, estas condiciones objetivas, ¿qué encuentra? una Un movimiento de gente progresista y de izquierdas, plural, completamente atomizado. Sin capacidad de fortaleza, como lo vimos en la lucha por la, contra la reforma energética, de revertir esa lucha, menos de cambiar el modelo económico. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar, Miguel? se tiene que trabajar por la gente que sigamos creyendo que sí es posible cambiar a México con base en ideales profundos de igualdad, de equidad, de respeto a los derechos humanos, de democracia verdadera en la sociedad y en las organizaciones sociales y partidistas. Tenemos que transitar necesariamente un proceso de unidad. Yo eh, simpatizo de la proposición que acaba de hacer el ingeniero Cárdenas el sábado, de ir a la formación de un encuentro eh, de no electoral, pero sí político, netamente político, en donde se discuta, donde no, no haya ni la abyección de, de que hoy tiene la cúpula del PRD, donde ya no se discute, sino nomás se negocia con el gobierno, ni otras prácticas donde no hay porque da flojera las reuniones colectivas para crear eh, línea política. Que hay ideas de muy pocas personas o sea, creo que es oportuna esta convocatoria yo simpatizo y estoy adherido a ella y creo que lo importante será además desde ese encuentro, con base en la elaboración de políticas públicas para los temas nacionales de la gente, los principales temas nacionales de la gente me parece que convocar ya ha pasado el proceso electoral a una unidad política antes de pensar en el 18 electoralmente. Necesariamente se tiene que pensar en hacer política nacional para cambiar el modelo económico, cambiar las viejas prácticas políticas que están reconcentrando el poder en muy pocas manos, en la política. Lo que tú comentabas de Carmen Aristegui va en esa dirección, o sea, es eliminar los pocos espacios de libertad informativa, sea controlada o autocontrolada para que quede eh, una posibilidad de dos partidos pri -PAN. hoy no por la acción violenta sino por la acción de la derecha que no es pri -PAN, sino todos los cuerpos e intereses de facto y por la franca miopía y, 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 y francos sectarismos de los muy diversos sectores de izquierda entonces trabajar en superar esto me parece que es la tarea fundamental Pase lo que pase electoralmente el 6 de junio El 7 de junio hay que empezar a trabajar el otro proceso Si no, pensar en en 2018 Sin hacer esto, sin hacer política política Previamente al proceso electoral Me parece que va a generar un hueco que eh, Divididos como estamos ahora La verdad es que es voluntarista de cualquiera pensar que puede ganar la presidencia de México y darle un rumbo distinto al país este es el reto en torno al que yo personalmente me adhiero acaba de publicarse un desplegado donde firman muchas personalidades aparte de esta convocatoria del ingeniero Cárdenas que están planteando estos temas todavía ellos no convocaron a nada están convocando a que hagamos cosas los mexicanos ¿Qué mexicanos los que tenemos una visión distinta a los que hoy están en el poder que no solamente son los partidos Pripan sino son pues Televisa son TV Azteca son Carlos Slim son los dueños de la industria minera Grupo México o sea son los grandes y poderosos intereses que controlan el país los que hoy se están imponiendo y que vencerlos no es cosa de voluntarismo de nadie sino de la necesidad de que haya muchas voluntades organizadas Miguel.
1: A ver, Armando, yo quiero preguntarte una, una cosa más, que, que me parece fundamental. A ver, ¿le alcanza a todos los que convocaron para crear el PRD y, desde luego, para crear el fracaso del partido de la izquierda? ¿Les alcanza frente a la población para volver a convocar a algo? Porque yo lo que no veo son los cuadros nuevos, yo lo que no miro es dónde está el relevo generacional, necesario para, para ir adelante. Lo que yo no veo es ni siquiera una nueva pro, 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 propuesta, no la encuentro. Eh, estoy oyendo lo mismo que oímos hace ya mucho rato, en esas mismas calles, en esos mismos lugares y con la misma gente.
0: ¿Les va a alcanzar? No, o sea, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es eh, abrir el debate y yo digo, no, no pensando como... Si sí hay quienes están pensando que rumbo al 18. Yo digo, antes de pensar rumbo al 18, tenemos que pensar en atacar los graves problemas nacionales y proponer y hacer cosas alrededor de ellos. Sí,
1: no, yo no estaba pensando en eso, yo estoy diciendo, a ver, una nueva organización de izquierda, no partidista, para la lucha social, les alcanza cuando después, después de, cuando traen ya encima un fracaso tan grande, alcanza alcanzan otra vez las mismas voces, la misma propuesta, este, yo lo que nuevo es cómo vas a luchar con el mismo discurso que ya fracasó, cómo vas a luchar con la misma gente que de pronto eh, tuvo bandazos serios, muy feos, muy, muy, muy desesperanzadores para la izquierda y para mucha gente del país. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo puede alcanzarnos para, o cómo les va a alcanzar a ellos para poder Convocar algo más serio.
0: Bueno, pues es justamente el debate que tenemos que generar y abrir los espacios. Yo digo tiene que abrirse espacios de discusión, de reflexión que no puede ser ni cupulares ni individuales. Tiene que abrirse el verdadero debate de en la izquierda de qué se ocupa hoy en día en el país y lo que se ocupa no es repetir la convocatoria que, que llamó a formar el PRD. Eso sería un fracaso monumental. Y no es suficiente que eh, pudieran volver a convocar los mismos que convocamos a, a la formación del PRD. Tiene necesariamente que abrirse en el debate y en la organización a mucha más gente, a nueva gente que participe del debate de todo el proceso. Y no pensando que se va a adherir la gente. A, hechas, a cosas hechas y cocinadas previamente, como tú dices, por los mismos actores, por decir algo del que convocaron en 88 a la formación del PRD. Eso sería muy insuficiente y muy limitado.
1: Bien, vamos rápidamente a un corte y regresamos con sus llamadas. Bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Nuestras llamadas, Marianita, por favor.
2: Primero que nada, muchas gracias, tenemos muchas llamadas hoy. Claudia López nos llamó de la delegación Benito Juárez, dice que la ley de movilidad es por el atrasado, ah no, perdón, arrastrado de Mancera y los chuchos, que quieren, que quieren congraciarse con el PRI y el PAN, y nadie se manifestaría si las cosas estuvieran bien hechas. Ebrard fue igual o peor que Mancera. Eso nos dice Claudia. López.
1: Jaime Rojas, de Lomas de Padierra, dice, es preferible apoyar a los de izquierda, aunque sean de los chuchos, que apoyar al verde, a los, hijo, pan, panejos y pilitejos. Lo importante es encontrar... Las, eh, eh, los cerebros atrás de todas las propuestas del país, ya que ellos se hacen ricos a costa de la masa popular infantil léase directores, burócratas de las cámaras de diputados y senadores déjeme decirle a usted una cosa, a don Jaime con mucho cariño eh, los chochejos son igual que los panejos y que los priejos este no hay, no hay, no hay, Hoy no hay ninguna diferencia. este la, la bronca que ya discutiremos en su momento será, ¿es preferible ir a votar? ¿Se vale el voto? Si el voto no se respeta, ¿cómo tenemos que hacer para que el voto se respete? Eso es lo que tenemos en mente.
2: Justin López de Tlalnepantla nos dice que la admisión de Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia recuerda cuando nombraron al negro Durazo como doctor honoris causa que significa lo mismo sí, más o menos
1: eh. Alicia López de la Unidad de Aragón Gustavo Madero dice la nueva izquierda de los chuchos y Mancera ellos quieren regalar el DF al PRI y el que está operando es Héctor Serrano dice Alicia López
2: Jorge Bravo de Ecatepec nos dice eh, ya no queremos basura del PRD en Ecatepec en virtud de que el cacique Octavio Martínez impone a los candidatos como diputados federales quien pactó con Eruviel Ávila para ganar la presidencia de Ecatepec ya no queremos PRI ni PRD en Ecatepec, ya estamos hartos de los gobiernos PRDistas y PRIistas muchas gracias por sus saludos Jorge
1: Armando Méndez de Gustavo Madrid, el comentario que el conductor dijo de Aristegui no se entendió, que sea más claro. Que sea, que sea más claro. A ver, lo que yo dije es que hoy resulta que hay mucha gente que está atacando a Aristegui y que estamos pensando que todo esto que se está diciendo en torno a Aristegui y a que si MBS les, dijo, les dejó decir lo que estaba en la conciencia y en la idea y en el trabajo de la conductora se censuró o no. Dicen dicen muchas voces hoy que MBS le permitió durante meses decir lo que quiso y que entonces no hubo censura, no, yo lo que digo es que hay una represión a la información después del hecho, después de dar lo que dijo, de hacer lo que dijo se le echa porque lo dijo, eso es represión si hubiera censura no lo hubiera podido decir, y hubiera terminado de otra manera la cosa, pero entonces por eso le decía ojalá haya quedado claro ya
2: el señor Jorge Meléndez de la de Azcapotzalco nos dice que él está tomando clases en un deportivo llamado Peñores en esta misma delegación y que ahí están metiendo despensas la gente del PRD, eh, que llegó gente de Morena y cerraron el deportivo con candado para que no pudieran sacar las despensas.
1: Rita Colín de Mirador 1 de Tlalpan felicita al programa, dice, denuncia, el día viernes estuvieron regalando tarjetas de... FAMSA, solo pedían la credencial de elector, iban vestidos de azul, pero negaron la afiliación a un partido. ¿A qué partido podría pertenecer, ya que mucha gente cae o acepta sin saber ni preguntar al partido que viene? Todavía no hay partido.
2: A ver... Gabriel Campos de Benito Juárez nos dice que en las próximas elecciones, ya manipuladas, el pueblo, ¿por quién va a votar? ¿Por los hijos del duopolio televisivo? ¿Por los familiares de los Beltrones, los Gamboa, los Salinas o por quién? La pregunta personal, ¿vale la pena emitir un voto o ya está comprado? ¿Van a tomar en cuenta a los 43 estudiantes de Ioxinapa?
1: Vamos a vamos a tratar el tema. Rosa María Vázquez de Satélite dice, primero, gracias señora, muchas Gracias. Dice, 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 dice que está muy triste por todo lo que se está hablando eh, y que tú eres un chapulín, mi querido Armando. Sí. Dice, no ha pronunciado la palabra morena. ¿Acaso es un tabú? No, cómo no. La cosa es morena, adelante.
2: María Teresa Ruiz de Santa María la Rivera nos dice que las personas que se manifiestan se acuerden de las personas de Mexicana, pilotos y sobrecargos eh, que apoyaban a Felipe Calderón y al PAN al inicio de su sexenio y sin miramiento cerraron la compañía y después estas mismas personas con uniforme hicieron bloqueos solicitando el apoyo de la ciudadanía. Que se acuerden. Bien,
1: gracias Armando Rojas, gracias, Sofía López,
2: Silvia García, ver, Gabriel Guerrero, Campos, Rubén Pinto, Agustín Mondragón.
1: Adriana Martínez, a María Teresa Ruiz, a Edgardo López, a la señora Cárdenas. Le mando un abrazo y un beso, señora Cárdenas. Muchas gracias a usted que estuvo con nosotros. Gracias, Armando. Se nos acabó el problema. El problema el, el problema lo tenemos. El, el programa se acabó. Buenas Muchas noches, gracias a usted gracias. que estuvo gracias, con nosotros este 24 de marzo del 2015. Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. <coughs> Pablo Daniel Vázquez y Pablo Gerardo Rojano en la asistencia de producción. A Faxar Ortiz, ojalá lo ha dicho bien, en la producción. Gracias nuevamente a ustedes y, como siempre, yo les pido reflexionen, piensen y, si no quieren pensar, cambie la televisa ahorra de fórmula para que les suervan el cerebro. Hasta la próxima.